0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit Sven Freger. Als wir im Januar das Gespräch mit der Filmemacherin Fanny Bräuning gesendet haben, da haben uns danach viele gefragt, wann wird denn ihr Film immer und ewig auch in Deutschland anlaufen? Damals war der Film nämlich nur auf einem Festival gelaufen und es war noch überhaupt nicht klar, ob und wann der Film in Deutschland denn überhaupt anlaufen würde. Trotzdem haben wir darüber geredet, weil eben der Dokumentarfilm sich mit etwas beschäftigt, das uns alle angeht. Das Verhältnis zu unseren Eltern, Krankheit, Liebe. Ab dieser Woche läuft der Film nun auch in Deutschland in insgesamt 50 Kinos. Wo das ist, das verlinken wir bei uns auf unserer Homepage und wiederholen aus diesem Anlass das Gespräch mit der Filmemacherin Fanny Bräuning. Viel Spaß. Für viele gibt es irgendwann im Leben vielleicht diesen Punkt, an dem man nochmal neu über die Beziehung zu seinen Eltern nachdenken könnte. Wahrscheinlich ist das der Fall, wenn man ausgezogen ist und wenn man eher auf eigenen Beinen steht. Und wenn man dann vielleicht merkt, die Muster, die man so hat, sind aber immer noch die alten. Und dann kann es diesen Versuch geben, den Eltern nochmal neu zu begegnen, sozusagen als Erwachsener und in eine erwachsene Beziehung zu gestalten. Und daraus kann, wenn alles gut geht, auch was Neues entstehen. Die wenigsten von uns gehen aber wohl her und machen gleich einen Film über ihre Eltern. Fanny, kannst du für dich sagen, wie sehr hat die Arbeit am Film, den du über deine Eltern gemacht hast, hat die Arbeit den Blick auf deine Eltern verändert? Kannst du das sagen?
1: Ähm, na was was ich äh, sehr interessant fand an, an dem war, dass ich ja dadurch, dass ich den Film gemacht habe, in eine zweite Rolle kam. Also nicht nur die der Tochter, sondern auch die der Filmemacherin. Und als Filmemacherin hat man ja eigentlich einen, wie soll ich sagen, naja, wie einen neuen Blick darauf. Mhm. Aus ohne, also natürlich kann man die Tochter nicht weg weg äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht komplett wegdrücken, aber es erlaubt eigentlich einen, einen, wie einen neuen Blick aus der Position der Regisseurin, bei dem man neue Sachen entdecken kann und das fand ich sehr schön. Also ich finde, dass ich dadurch, wie die, die das Privileg vielleicht sogar hatte, ähm, neu auf diese zwei Menschen zu gucken, die meine Eltern sind, aber auch zwei eigenständige Menschen außerhalb ihrer Rollen als Eltern, die auf Die dieser Welt leben, mit ihrer Geschichte und ihren Herausforderungen und das ähm, fand ich sehr schön und dabei würde ich schon sagen, dass ich viele Dinge habe anders sehen können oder auch eine Schönheit darin entdecken können, in Dingen, die man als Tochter vielleicht nicht nur einfach findet.
0: Kannst du das bewahren? Also, dass du merkst, diesen Blick, auch wenn der Film jetzt fertig ist und äh, gemacht ist, dass du dir diesen Blick bewahren kannst auf deine Eltern?
1: Ich hoffe, also ich denke schon, aber es ist ja noch relativ frisch und <lacht> Und ähm, in fünf Jahren fände ich auch nochmal interessant zu gucken, was was ist jetzt da übrig geblieben. Aber ich ich denke schon, also ich habe schon das Gefühl, dass ich da so eine Art Gleichzeitigkeit habe von verschiedenen Gefühlen immer noch oder Bildern.
0: Was das für welche sind, darüber reden wir im Laufe der Sendung. Fanny Bräuning, du bist Filmemacherin. Der Film über deine Eltern heißt im deutschen Titel Immer und Ewig. Warum dieser Titel, warum der Film überhaupt und was er uns vielleicht in der Rolle als Kinder auch zeigen kann, darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Deutschlandfunk Nova.
0: Die Filmemacherin Fanny Bräuning ist zu Gast. Fanny, du äh, darfst bei uns, darfst, musst, bei uns am Anfang äh, durch das Schlagfertigkeitstraining, wir haben uns auch für dich drei hochkreative und rein fiktive Aktivitäten ausgedacht und hoffen, wir haben irgendwas getroffen, was deinen Lustfaktor, deinen Aktivitätsfaktor irgendwie treffen könnte. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Fanny Bräuning. Erste Möglichkeit, Urlaub. Im Pine Ridge Reservat in South Dakota.
1: Oh, sofort. <lacht>
0: sofort. Da sind wir, was ist South Dakota, ist mittendrin oben in der Nähe zur kanadischen Grenze.
1: Ja, ein bisschen südlich noch. Das ist da, wo der Film gedreht wurde, der mit dem Wolf tanzt. Mhm. Also in den Great Plains. Und genau, da war ich äh, vor ja, 10 bis 15 Jahren sehr, sehr oft und sehr intensiv, weil, weil ich dann an meinen letzten Film, Film hast, ne? da gearbeitet habe. Und genau. Was, was für ein Film war das? Das war ein Film, ähm, der hieß No More Smoke Signals, also keine Rauchzeichen mehr und der drehte sich um ein, eine indianische, unabhängige Radiostation. Das war wirklich eine kleine, ein Häuschen, also eine bessere Hütte sozusagen äh, auf dem höchsten Hügel der Prärie und der ist aus der Widerstandsbewegung entstanden in den 70er Jahren ähm, wo es also das American Indian Movement so vielleicht mhm. äh, vergleichbar mit dem Black Panthers Bewegung, die ein bisschen bekannter ist und eine der Ideen war eben eine eigene Stimme zu haben und für ihre Belange. Ja, eine ein Wie kommst, ein du, auf so, wie zu wie haben. kommst du auf
0: so einen Stoff, weil du das irgendwie bei Reisen gesehen hast oder nee, dem begegnet ich, bist?
1: Ich hatte äh, mir ist ein Buch in die Hände geraten in einer Buchhandlung von einem indianischen Aktivisten, der seit 1976, glaube ich, im Gefängnis ist. Er gilt als politischer Gefangener und der hat seine Autobiografie geschrieben äh, als Aktivist in dieser Bewegung. Und das fand ich so unglaublich, dass ich von dieser ganzen Geschichte nichts gehört hatte. Also dass es so eine Parallelgeschichte gibt zu der, die wir im Geschichtsunterricht gehört hatten. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und wollte mehr über diesen... Ort und diese Geschichte herausfinden, das ist dann, also es waren sieben Jahre hatte ich an dem Film gearbeitet, das ist jetzt eine längere Geschichte. Aber sieben
0: Jahre in South Dakota? Wir waren etwa, nee, aber gefilmt. sieben
1: Monate oder so war ich, war ich auf jeden Fall da in unterschiedlichen Konstellationen und das war ist ein ganz, ganz besonderer, sehr berührender
0: Ort. Hast du noch Kontakte, dass du sagen würdest, wenn du da jetzt hinreisen würdest, könntest du Menschen treffen, zu denen noch Kontakt da ist?
1: Ich denke schon, also das, der ist schon auch loser geworden, aber so ab und zu schreiben wir uns. Und ich denke schon, dass ich da ähm,
0: Du wärst willkommen. Ja, ich hoffe schon. (lacht) Das weiß man ja manchmal nicht.
1: Nein, ich denke schon. Ich denke schon, also manche Leute werden nicht mehr da sein oder sind auch äh, vielleicht gestorben oder so im Umfeld. Da habe ich so manche Sachen mitbekommen. Aber das Radio gibt es noch und die Leute, die da arbeiten, gibt es noch. Und so einmal im Jahr oder so schreiben wir uns. Und ähm, ich denke, dass ich da sehr, dass ich willkommen wäre. Also grundsätzlich sind die Menschen da sowieso unglaublich äh, gastfreundlich und herzlich und würde ich mich sehr freuen. Zweite. ist auch noch irgendwann die Hoffnung, dass ich da wieder hinkomme.
0: Wann warst du das letzte Mal da?
1: Vor, ja, was muss ich gerade überlegen? Ich glaube, vor zehn Jahren. Okay. 13 Jahren sogar, ja. Ja.
0: Zweite Möglichkeit, da weiß ich, dass du das schon gemacht hast, äh, zum Doc-Film-Festival nach Leipzig. Da warst <lacht> da du gerade. Auch gerne wieder, war ich gerade.
1: Sehr gerne wieder.
0: Du hast immer und ewig da äh, nicht uraufgeführt, oder? Doch. Doch, Uhr aufgeführt. Ja, das okay. war wirklich die Weltpremiere. Genau. Wie, wie war es?
1: Sehr schön, es war sehr schön. Ich habe mich gefreut, meine Eltern sind angereist. und ähm, das Nicht das ganze Team, aber ein Großteil des Teams aus Berlin, aus Genf, aus Zürich. Und es war sehr schön, das gemeinsam zu feiern mit einem sehr tollen Publikum.
0: Wie, wie äh, großer Kinosaal oder wie muss ich es mir vorstellen? Ja,
1: ja es war im Sinistar, also in so einem Multiplex mhm. im, mit, ich glaube, 400... Plätze. Also finde ich schon ziemlich groß, weil normalerweise laufen die Filme so in den Arthouse-Kinos, die sind halb so groß. (lacht) Ähm, Und zwar sehr groß und ausverkauft und was mich gefreut hat, dass auch sehr viele junge Leute da waren.
0: Ist das nochmal ein Moment, der wichtig ist für dich? Man kann ja manchmal sagen, ah, ich habe den Film gemacht, ich bin damit Als Filmemacherin im Reinen oder ich weiß auch, wo wo es Stellen gibt, die ich nicht ideal finde oder so. Und jetzt ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was die Menschen sagen. Oder ist das, wenn da 400 Leute sitzen, doch nochmal was anderes? Du sitzt vielleicht irgendwie in der ersten Reihe als Filmemacherin.
1: Na, das ist schon aufregend. Also natürlich ist es eine andere Phase als die kreative Arbeit am Film, weil der Film ist einfach fertig und er ist, was er ist. Aber dann zu sehen, wie reagiert das Publikum. Und funktioniert das, was wir uns gedacht haben, wird gelacht, da wo wir es uns gewünscht haben beim Bauen von dem Film zum Beispiel. Oder ja, all das zu sehen ist natürlich sehr spannend und auch schön, wenn, wenn es dann, ähm, äh, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert oder es berührt die Menschen.
0: Wie waren die Rückmeldungen?
1: Also die, die bei uns ankamen, waren sehr positiv. Die anderen also, sind alle gegangen. <lacht> ja, Wir haben keine gesehen, die gegangen sind. Aber Nein, es war ich, ich glaube, dass der Film etwas berührt, was jetzt über den Film hinausgeht. Ja, Also dass, dass viele Menschen uns ähm, es, gab, es gab auch viele Tränen, aber die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, sie weinen nicht aus Trauer, sondern weil sie so berührt sind. Und ich denke, dass der Film halt ähm, über den konkreten Film jetzt und meine konkreten Eltern hinaus etwas in vielen Menschen berührt, weil alle haben Eltern, alle haben Familie, alle haben vielleicht schon jemand verloren in ihrem Leben oder ja, Angst davor, jemanden zu verlieren oder es gibt Krankheiten. Und ich glaube, dass, dass er da was Allgemeingültigeres
0: trifft. Dritte Möglichkeit ist zum Reinschwimmen nach Basel. (lacht)
1: <lacht> äh, ist auch schön. Basel ist meine Heimatstadt und da äh, habe ich die ersten 30 Jahre meines Lebens gelebt und äh, Basel liegt am Rhein und da gibt es wirklich ein, eine große Tradition, dass im Rhein geschwommen wird. Ähm, und Schon gemacht? Ja, oft. Also so in meiner Schulzeit Jugendzeit regelmäßig im Sommer
0: das ist nicht so gefährlich wahrscheinlich wie hier wenn du in Köln in den Rhein steigt
1: das ist wahrscheinlich sauberer und es <lacht> ist also man muss schon auf ne, man muss schon schwimmen können und muss wissen wo es gefährlich ist und in den letzten Jahren wird es aber richtig groß auch ähm, wie soll ich sagen ich glaube das steht auch in allen Reiseführern und gibt es ganz viele Touristen die das machen und es gibt aber auch die Möglichkeit glaube ich einmal die Woche mit einem Polizeiwasser Rettungsschwimmboot, ja. um sonst quasi betreut zu schwimmen. Und man kann da oben einsteigen bei einem Museum, also ein bisschen um, Oberlauf,
0: oberhalb, mm.
1: so, oberhalb vom Rhein und dann drei Kilometer quasi durch die Stadt schwimmen.
0: Wo ist jetzt zu Hause? Wenn die Berlin. Ersten, Berlin? Besser genau. als Basel?
1: Nein, anders. Inwiefern? <lacht> anders. Naja, Berlin ist eine Großstadt und. In ähm, Basel nicht. das, du jetzt <lacht> nicht na, das ist schwierig, sagen. das dürfen die Basler nicht hören. Ist auch eine Stadt. <lacht> es hat eine andere Intimität. Aber ich bin oft in Basel und auch gerne in Basel. Und,
0: Wenn du dich ja. für eins entscheiden müsstest, ähm, was du am liebsten machen würdest, reinschwimmen nach Basel, das Dockfilm-Festival nochmal in Leipzig oder Urlaub im Pine Ridge-Reservat? Reserv- <lacht>
1: ähm, ich glaube, das, was mich am meisten jetzt berühren würde, wäre das, äh, den Besuch im Pine Ridge Reservat.
0: Die Filmemacherin Fanny Bräuning ist zu Gast. Du hast einen Film über deine Eltern gemacht. Und recht früh im Film, so bei Minute 1,30, 2, kommt ein Bild vor, von dem uns Fanny dann auch erzählt.
1: Als ich klein war, saß ich oft vor diesem Bild. Von allen Bildern, die meine Mutter gemalt hat, war es mir das Liebste. Stundenlang saß ich davor auf der Suche nach dem, was als nächstes verschwand.
0: Kannst du dich selbst gut hören? Das ist ja nochmal so eine ganz intime Anmutung auch. Macht das nochmal was? Oder hast du es jetzt so mich häufig ich gesehen? Ich habe so oft gehört. Ja, jetzt, also
1: ich hab, Wir haben ein Jahr an dem Film geschnitten. Von daher habe ich mich daran gewöhnt. Aber <lacht> ein bisschen seltsam bleibt es.
0: Vielleicht war der Moment im äh, Kino beim Doc-Film-Festival dann nochmal was anderes, ne, wenn er dann auf der großen Leinwand irgendwie läuft.
1: Ja, ja. aber es ist...
0: Gibt es genau. eine Szene in dem ähm, Film oder auch in der, in der Arbeit, die vielleicht es nicht in den Film geschafft hat, die dir besonders am Herzen liegt, weil sie nochmal was, weiß ich nicht, über deine Eltern, über dich, über eure Beziehung zeigt?
1: Es gibt eine Szene, die mir gerade in den äh, Sinn kommt, die würde ich sagen, zeigt es gar nicht viel über die Beziehung, aber die mochte ich sonst sehr gerne und die war ganz lange heiß diskutiert, also bis fast vor Schluss. <lacht> Die ist ähm, zu Hause, liegt sie im Bett. Und meine Mutter ist ja gelähmt vom Hals an abwärts und wird gewaschen von einer Pflegerin, also einer Krankenschwester. Und die Frau ähm, liebt es ähm, zu singen und Musik abzuspielen. Und dann darf meine Mutter immer ein Lied wünschen oder Lieder wünschen und sie spielt es dann mit dem, mit dem Handy ab und singt dazu. Und das äh, wusste ich nicht, dass meine Mutter so auf Queen steht. <lacht> Und dann hat die, ähm, es gibt eine kleine Szene, wo die Krankenschwester Don't Stop Me Now von Queen spielt und singt dazu und alle Bewegungen im Rhythmus der Musik macht und also Stützstrümpfer äh, so (lacht) blicken lässt und und, äh, wirklich äh, beseelt singt und das fand ich, und meine Mutter strahlt und das fand ich eine ganz wunderbare Szene und wir haben lange versucht, auch die Rechte zu klären, was ja sehr teuer ist. Oh ja. Wir hätten sie auch bekommen. Aber für sehr, sehr viel Geld, also für für viel Geld. Aber ähm, am Schluss hatten wir dann irgendwie auch das Gefühl, es legt zu viel Fokus auf auf die Geschichte in Basel und auf eine andere Person, die zwar im Alltag meiner Eltern sehr, sehr wichtig ist und ich ganz wunderbar finde. Aber äh, der Fokus irgendwie, auch auch dramaturgisch, war das irgendwie sperrig und schwierig. Und wir hatten das Gefühl, der Film ist eigentlich auch ein bisschen leiser wie das. Und darum habe ich die dann auch loslassen können.
0: Oh, schwieriger Prozess?
1: Am Schluss nicht mehr. Am Schluss war es dann richtig. Aber während Monaten war es so ein Ring. Rein, dann versucht ohne, dann wieder mit. Dann ist es falsch. Ne? Überlegen wir ist es falsch, das loszulassen? Und am Schluss war es dann eine Entscheidung. Auch immer wieder Rückmeldungen von Kollegen und so, wo ich es dann sehr gut
0: loslassen konnte. Warum genau. ist deine äh, Mama gelähmt ab Halswirbel?
1: Sie hat Multiple Sklerose. ähm, diagnostiziert seit 41 Jahren und ähm, im Nachhinein weiß man aber, dass sie das schon ein paar Jahre länger hat. Also der Arzt hat es schon früher vermutet, ich glaube fünf Jahre oder so vorher und hat aber nichts gesagt, weil man damals nichts hätte machen können und weil er sie nicht unnötig beunruhigen wollte.
0: Wie alt sind deine Eltern heute?
1: Ähm, 70 und 71. Ah. Also sie war 29, als sie die Diagnose bekommen hat.
0: Es gibt eine andere Stelle im Film, da habe ich nochmal einen kleinen Ton mitgebracht. Da erzählst du sozusagen, wie ihr als Familie früher Urlaub gemacht habt.
1: Als ich klein war, fuhren wir jeden Sommer mit unserem Bus los. In den Süden, ans Meer. Meine Mutter ging damals bereits am Stock. Und weil sie nicht weit gehen konnte, kümpierten wir ganz nah am Wasser. Mein Vater bastelte für uns Schiffe und segelte mit uns übers Wasser. Und meine Mutter saß auf einem Stuhl vor dem Auto und zeichnete. Manchmal lag sie länger als andere im Bett. Und dann immer öfter. Und irgendwann gab es keine im Bus mehr.
0: Bis eben äh, zu diesem Film, der sich letztendlich, wenn man so ein bisschen fragt, was ist jetzt die Handlung des Films ist, deine Eltern fahren sozusagen nochmal nach Griechenland, ist das, ne?
1: Ja, Griechenland, Albanien und Sizilien.
0: Nochmal ans Meer. Das haben Sie aber nicht nur wegen des Films und deinetwegen gemacht, sondern das hatten Sie vor und du hast Sie das dabei begleitet.
1: Ja, ja, das machen Sie andauernd. <lacht> also seit, äh, seit Sie den Bus haben, seit etwa 18 Jahren. Also am Anfang haben Sie ein bisschen kleiner angefangen. Und dass Sie gemerkt haben, dass das trotz diesem Zustand funktioniert mit dem Reisen, so haben Sie, ähm, genau, machen Sie das jedes Jahr mehr mehrfach.
0: Dein Vater, das kann man glaube ich sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, der ist ein Bastler. Ja, (lacht) Der baut den Bulli so um, dass deine Mama darin äh, liegen kann, dass äh, man das Bett, das zweite irgendwie nach oben ziehen kann unter die Decke des Bullis und so. Also er er sorgt dafür, dass das organisatorisch alles gemacht sein kann.
1: Ja, er ist ein ein, äh, wahrscheinlich sehr begnadeter Erfinder und hat da monatelang getüftelt, weil der Bus sollte so klein sein, dass er... ähm, als Stadtauto funktioniert und auf einen normalen Parkplatz passt und auch unauffällig ist, weil sie möchten ja äh, nicht äh, als auffällige Camper irgendwie wirken, sondern... Dann kann man
0: auch nicht überall stehen Genau, also. sie möchten halt überall stehen. Ja, ja. <lacht>
1: und äh, sind dann auch immer ganz... Also rufen dann auch, wenn ich nicht dabei bin, immer an, sagen, ja, jetzt, heute haben wir übernachtet vor der Philharmonie in der und der Stadt oder... Also immer mitten auf dem Dorfplatz und das geht ja nicht, wenn man da so ein ein ja, so Gefährt hat.
0: Campers oder so geht genau.
1: Und ähm, genau, und da gibt es wirklich ein, ein richtiges Pflegebett drin mit Hebemechanismus, ähm, eine Möglichkeit für, für ähm, Toiletten, also es gibt so einen Toilettensitz, den man einstecken kann, der dann an der Decke hängt und wieder wegklappt werden kann und Klapptische und, und ähm, Seilzüge, die er so entworfen hat, dass er eben ihr Bett in die verschiedensten Positionen ähm, ziehen kann, um ja die ganze mhm. Pflege von, von einer Tetraplegikerin ähm, hin, äh, ja, hinbekommen organis- zu können. Ja genau, letztendlich hinbekommen.
0: Genau. Ne? Also die, ja. die beiden machen sich auf die Reise, du bist, ähm, gefühlt im Film hat man das Gefühl, du bist die ganze Zeit dabei, vielleicht bist du auch zwischendurch mal hin und her gefahren oder so, mhm. das, ist, ne, das kriegt man ja als Zuschauer da nicht ganz mit in dem Moment, aber das ist ja auch nochmal für, ist das nochmal zu nah gewesen? Also muss deinen Eltern ja ganz nah kommen, um auch zum Beispiel einen Bulli zu drehen, da gibt es mehrere Sequenzen und so, also klar, jetzt bist du die eigene Tochter, dadurch kannst du dich wahrscheinlich da irgendwie natürlicher drin bewegen, aber ist es nochmal irgendwo zu nah geworden für dich auch? Es war
1: sehr nah und zwar sehr intim und ich denke, dass es völlig unmöglich gewesen wäre, dass, dass so ein Film jemand gemacht hätte von außerhalb der Familie. Also das durfte ich als Tochter. Und natürlich war das manchmal äh, sehr intensiv, weil man, ich denke, normalerweise als erwachsener Mensch ja nicht so viele Wochen zusammen verbringt, nee, <lacht> den ganzen Tag. Ja. Und es war aber auch sehr schön, nochmal in dieser, ähm, als erwachsene Tochter und mit der Kamera sozusagen zurückzukehren und so viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
0: Gab es nochmal so ein, ach, ich weiß nicht jenseits der, der Situation, die du vorhin geschildert hast, das ist ja eher was, wo man vielleicht beim Drehen hinterher sieht, ach guck mal, das ist eine tolle Situation mit der Pflegerin, die dann singt und man nimmt es trotzdem nicht mit rein, weil es vielleicht in die, in die Handschrift des Films nicht passt, aber gab es nochmal einen intensiven oder besonderen Moment, wo du nochmal gesehen hast, ah jetzt, jetzt passiert nochmal was, jetzt verstehe ich vielleicht auch nochmal was, was ich als Tochter vielleicht gar nicht vorher gesehen habe? Um. Oder vielleicht auch, wo du dich selbst schützen muss, wo man merkt, ah das ist jetzt eigentlich zu nah.
1: Es gibt gibt halt so Sachen, die wir gedreht haben, wo ähm, wo ich das Gefühl hatte, das das funktioniert jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es zu nah wäre, weil es nicht stimmt. Also meine Mutter hat früh irgendwie gesagt, dass sie äh, ein bisschen Sorge hat, wenn sie dann nackt ist oder oder so, weil sie kann sich ja selber nicht bedecken oder Mhm. ist einfach ausgelieferter. Und ähm, da haben wir dann einfach gesagt, es kann schon sein, dass wir sowas mitbekommen als Team. Aber wir müssen es ja nicht drehen. Und wenn wir was drehen, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das dann im Schnitt auch nicht zu benutzen, um sie nicht quasi äh, doppelt auszuliefern sozusagen. Und da gab es so Sachen, wo wir dann das Gefühl hatten, das ist irgendwie wichtig in ihrem Alltag, aber stimmt irgendwie im Film dann doch nicht oder fühlt sich dann weihbaristisch an
0: oder so. Was ich ganz besonders fand, war, dass es ist ja die große Gefahr, dass wenn, also dein Vater kümmert sich um deine Mutter und dann sagt der Film ja auch, naja, der hat irgendwann seinen Job aufgeben müssen, weil mhm. das ein Vollzeitding letztendlich ist und mhm. ähm, dann k- kann das ja die Gefahr bergen, dass das so ein Orga, äh, eigentlich nur noch eine Orga-Aufgabe wird, ich muss das machen und das machen und das machen und trotzdem kriegt man immer wieder in dem Film auch Momente mit, wo man das Gefühl hat, deine Eltern gehen ähm, sehr liebevoll miteinander. um. vielleicht ist das auch nur für mich ein Widerspruch, weil ich denke, boah, das ist ja auch für beide echt eine große Belastung und Herausforderung, unterschiedlicher Art. Aber da hast du auch das Gefühl, das ist tatsächlich so zwischen deinen Eltern. Es ist ein Kümmern deines Vaters, aber es ist auch eine Nähe, die zwischen deinen Eltern weiterhin existiert.
1: Ja, und was man, also das habe ich, glaube ich, beim Reisen auch mehr so entdeckt oder neu entdeckt. Darum war es mir auch so wichtig, dass wir den Film hauptsächlich auf der Reise. Ähm, spielen lassen, weil den Alltag zu Hause kenne ich besser und da habe ich schon oft das Gefühl, das ist so: Es also ist eigentlich ein klein, kleines Krankenhaus, was er da orchestriert. Da sind ja irgendwie ein Dutzend oder noch mehr Pfleger und Pflegerinnen, Therapeuten, die da ein- und ausgehen und das ist so durchgetaktet, das ganze Tagesprogramm. Und wenn ich als Tochter dazu besucht bin, habe ich oft auch das Gefühl, das ist so im Vordergrund und es ist irgendwie nicht so viel Raum oder Platz für was anderes. Und auf der Reise, obwohl mein Vater dann quasi alles selber macht, was zu Hause auch eben all diese tollen Menschen machen, die sie in ihrem Alltag haben, ähm, sagt er ja immer, dass er dann mehr Zeit, dass sie da mehr Zeit füreinander haben und irgendwie anders genießen können. Und das habe ich auch so wahrgenommen.
0: Fanny Bräunig ist zu Gast, Filmemacherin den du jetzt gerade gemacht hast, heißt immer und ewig. Es geht um deine ähm, Eltern. Du hast gerade schon gesagt, deine Mama hat Multiple Sklerose. Äh, mittlerweile seit dem Halswirbel abgelähmt. Wann hattest du zum ersten Mal die Idee zu diesem Film?
1: Muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe, als ich an der Filmschule studiert habe, in Zürich vor 19 Jahren, einen Kurzfilm über meine Mutter gemacht. Da war sie ähm, da war sie Plötzlich über Nacht ist sie in ein Koma gefallen und äh, wir wussten über eine Woche nicht, ob sie wieder aufwachen wird. Und als sie aufgewacht ist aus dem Koma, war sie komplett gelähmt. Also sie konnte nur noch blinzeln, sie konnte nicht schlucken, nicht sprechen, gar nichts mehr bewegen, außer die Augenlider. Und dann hat sie mit Buchstaben-Tabelle so, äh, Buchstaben quasi, buchstabiert oder einmal für Ja und zweimal für Nein und so. Und hat dann ein Jahr in einer Reha-Klinik verbracht wo sie wieder schlucken lernte und sprechen lernte, wenn auch eingeschränkt. Also es ist sehr anstrengend für sie. Mhm. Ähm, Und äh, so ein bisschen was kam zurück. Also sie kann den Kopf bewegen ähm, oder ganz, ganz leicht die die Hände, aber nicht so, dass sie sich jetzt äh, wirklich was damit machen könnte. Und in dieser Zeit, in der Reha, hatte ich einen Kurzfilm, so 25 Minuten über sie gemacht Und von daher ist es jetzt nicht eine völlig neue Idee in dem Sinne, aber ich hatte eigentlich nie die Idee, dass ich da nochmal einen Film drüber mache, bis vor etwa sechs Jahren, wo ich mir, glaube ich, plötzlich so bewusst wurde, irgendwann sind meine Eltern nicht mehr da. Mhm. Ähm, Und irgendwie plötzlich so gemerkt habe, also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie uns immer, wenn sie uns in Berlin ähm, besucht haben, so einmal im Jahr, meistens zum Geburtstag von meinem Sohn, sind sie angereist und dann campieren sie auf der Straße vor unserem Haus und viele Leute regieren dann natürlich sehr intensiv darauf. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist wirklich eigentlich verrückt, was die da machen. Also das ist für mich so normal, aber mhm. wenn ich so von außen gucke, muss ich sagen, das ist doch wirklich eine völlig verrückte Geschichte. Eigentlich wäre das ein Film. Und so fing das an und dann nach so ein paar Monaten habe ich das mal ernster verfolgt und gemerkt, nee, das ist wirklich eigentlich eine tolle Geschichte und ich würde gerne nochmal eine Art Fortsetzung machen, aber diesmal über beide zusammen als Ach, Paar.
0: Haben deine Eltern gezögert?
1: nein. Gar nicht. Also ich hatte sie, ich habe ein paar Wochen glaube ich schon für mich da dran geschrieben und überlegt, wie dieser Film ausschauen könnte und dann habe ich äh, ein bisschen, war ich sehr aufgeregt und habe sie angerufen und gefragt und sie haben beide am Telefon ohne nachzudenken gesagt, ja, klar, warum nicht. Also ich fand das glaube ich auch nicht so verrückt. Er so. ist ja erstmal nichts Neues und zweitens mal warum nicht? Also da gibt's
0: Kind, wenn wir dir helfen können bei deiner beruflichen <lacht> Entwicklung, dann, ja. dann also, äh, machen wir das. Sie
1: waren sehr offen. So,
0: hat ja. sich diese Offenheit irgendwann noch mal äh, umgedreht? Also ich kann mir vorstellen, dass man denkt, ah, Fanny, das eine gute Idee und ähm, hat ja auch ein bisschen was mit ach, weiß ich nicht, man kann das mal anderen zeigen, vielleicht auch für dich ein bisschen Legacy, nochmal ein Bild von den Eltern oder so. Das heißt ja nicht, dass ich diese Begeisterung durch den ganzen Prozess ziehen muss von sechs Jahren.
1: Ja, also ich glaube, es war schon für sie auch manchmal sehr anstrengend. Ähm, manchmal haben sie so als Spaß beim, beim Drehen dann gesagt, jetzt fangen die unsere Ferien an, wenn ihr abreißt, <lacht> weil das ist ja harte Arbeit und das war's Stimmt, also so ja. war es auch. Also es, war wirklich anstrengend. Aber ich fand gerade beim Drehen, also das Team war, glaube ich, etwa sechs Wochen mit. Und ich vielleicht noch mal so lange oder vielleicht acht Wochen auch noch mal auf, auch noch ein, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vor den Hauptdrehzeiten war ich schon mit, mit einer kleinen Kamera. Also es waren lange Zeiten und sehr intensive Zeiten und ich glaube, dass sie es eigentlich auch sehr schön fanden, uns dabei zu haben und manchmal halt auch anstrengend. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass sie extrem großzügig waren. Also ich kann mich jetzt nicht an ein Tabu erinnern beim, beim Drehen, sondern sehr offen. Manchmal gab es Diskussionen, weil mein Vater ja Fotograf ist.
0: So, der, der erklärt dir da, wie das, du das Bild einrichten ja, musst. Ja, genau.
1: Also manchmal war ich auch froh. Wenn ich alleine dabei war, war ich froh. Und wenn das ganze Team dabei war, gab es mal so eine kleinere Diskussion. Ähm, wo ist jetzt das richtige Licht und was ist jetzt prioritär und so. Aber ja. alles eigentlich logisch. Aber ähm, habe ich schon immer wieder gedacht, sie sind wirklich sehr offen und sehr großzügig. Ähm, und das fand ich, fand ich wirklich sehr schön. Und beim als der Film dann fertig war oder quasi fast fertig, in einem, ich habe ihn zum ersten Mal gezeigt, als er für mich so war, dass ich ihn mochte und ich fühle das so ein fortgeschrittener Rohschnitt, mhm. ähm, war es, glaube ich, weniger einfach. Also, meine Mutter hat etwas sehr Interessantes gesagt, was sie schon bei meinem Kurzfilm gesagt hat. Genau das Gleiche. Also sie hatte nämlich den gesehen und hat gesagt: Ich wusste nicht, dass ich so krank bin. Und dann nach ein paar Minuten oder ja, hat sich das, glaube ich, wie verändert. Und dann hat sie gesagt, sie freut sich darüber. Und ich glaube, dass es einfach speziell ist, sich so zu sehen. Mhm. Und wenn man sich so gewöhnt hat an seinen Zustand, sieht man sich ja nicht mehr von außen, sondern vergisst man vielleicht auch, dass man krank ist. Und es sagt es im Film auch, dass sie oft gesund ist in ihrer Vorstellung. Und mein Vater hat sich äh, schwerer getan. Also da gibt es halt viele Gefühle gleichzeitig. Er sagt auch, er findet den Film ganz toll.
0: Gut, bis auf aber die Bilder, die du anders eingerichtet hast, als er das gemacht hat. hätte
1: nicht gehört, aber ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass Sachen, die ihm persönlich wichtig sind, einen größeren Raum im Film kriegen. Und ich habe halt vielleicht andere Sachen interessant gefunden als Tochter, als die, die er so im Vordergrund gesehen hätte. Und mhm. das kann ich auch verstehen, weil jeder Mensch einen anderen Blick hat. Aber ich glaube, er hätte sich zum Beispiel gewünscht, dass die Menschen, die in ihrem Alltag so wichtig sind, also diese... Pflegerinnen und Pfleger, die wirklich auch ganz tolle Menschen sind, dass die einen größeren Raum kriegen im Film. Und ich verstehe das, aber ich fand es für den Film und je länger ich daran gearbeitet habe, desto klarer wurde mir das, mich interessieren halt am meisten meine Eltern. Und unsere Familie. Und ähm, ich wollte darauf fokussieren. Darum sind die dann in den Hintergrund getreten.
0: Ja, das kann man nachvollziehen, dass jemand vielleicht wie dein Vater sagt, ich möchte, dass es ein faires Abbild dessen ist, was wir ja. erleben. Und dann spielen diese Menschen wie die Pflegerin oder andere unterstützende Kräfte eine größere Rolle. Und wenn du sagst, nee, ich möchte aber auf euch gucken, ja. dann erzählt das eine andere Geschichte, wo er vielleicht das Gefühl hat, ja, es ist aber kein repräsentatives Abbild dessen, wie, genau. wie unser Leben gestaltet genau. ist. Genau, und
1: ihr Leben ist ja viel viel ähm, komplexer als es 85 Minuten, darstellen können. Hm. Und ich habe es wirklich sehr klar fokussiert auf uns drei Hm. sozusagen und auf diese Reise im Bus, wo eben diese Menschen nicht dabei sind.
0: Hast du das Gefühl, also wenn deine Mutter sowas sagt, das ist ja, muss man sich ja eigentlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn sie für sich selbst sagt, ich merke gar nicht oder ich wusste nicht, wie krank ich bin Hm. oder in meiner Vorstellung bin ich sonst häufig auch gesund. Das ist ja von außen immer etwas, wo man denkt, wow, wie können Menschen zu einer solchen Aussage kommen, weil wir natürlich als erstes von außen das sehen, was vielleicht nicht mehr geht. Hast du das Gefühl, dass deine Eltern glücklich sind? Oder ist das eine Kategorie, die, die schwierig ist?
1: Ähm, nein, ich glaube schon. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie unglücklicher sind als andere Menschen. Also sicher gibt es schwierige Momente, das denke ich, ist klar. Aber also mein Vater äußert immer wieder, dass er denkt, dass sie, ähm, ich muss gerade überlegen, wie er das formuliert, ähm, Dass sie ein irgendwie lebendigeres Leben möglicherweise führen als andere, gesündere, reichere Menschen. Und dass dass er das oft hört von Menschen, die nah beim Tod waren oder die aus einem Koma aufgewacht sind, dass die nochmal ganz anders ihr Leben auch genießen.
0: Weil es einfach bewusster ist. Ja und man nicht so durch, nicht, einfach Dinge nicht als normal ansieht, die, die vielleicht gar nicht so normal sind.
1: Ja, oder vielleicht in andere Sachen eine Wichtigkeit bekommen. Also was er auch ganz oft sagt, ist, dass er sehr ins, ähm, nachdenklich wird bei diesem Thema Patientenverfügung. Also nicht, dass er etwas dagegen hätte, meine Mutter hat auch eine gemacht, aber ähm, einfach, dass er jetzt, oder dass sie beide erleben seit 40 Jahren, dass sich diese Grenzen dermaßen verschieben von dem, was sie... Mal dachten, ist lebenswert und ist nicht mehr lebenswert. Dass er einfach da große Zweifel hat, ob man das wissen kann. Mhm. Und früher dachte meine Mutter mal, wenn sie in den Rollstuhl kommt, dann möchte sie nicht mehr leben. Und jetzt lacht sie darüber, weil sie denkt, jetzt einfach im Rollstuhl sein, das ist ja wirklich kein großes Problem.
0: Das ja quasi ein Luxusproblem, in Anführungszeichen. Ja, genau,
1: genau. Also nicht, dass die Leute bewertet. ne dieses, nein, die nein, dieses überhaupt Problem nicht. Es verschiebt hätten, sich nur die Perspektive. Nicht, aber genau.
0: verschiebt sich einfach die eigene Perspektive.
1: Genau. Und, das, und ich habe, das fand ich auch beim, beim Drehen sehr schön, dass ich auch gedacht habe, oft, ja, was macht denn ein Leben äh, wertvoll? Ist das, ist das wirklich wertvoller, wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, was alles machen kann? Oder ist es vielleicht genauso berührend, jetzt durchs Fenster zu gucken und zu sehen, was da kleinen, schönen Momenten auf der Bühne passiert, vor dem Fenster. Also ich weiß, ich bin mir da gar nicht so sicher, also ob das schlechter ist, sondern ich glaube, wichtig ist eigentlich, dass man die Momente, die äh, lebenswert sind, erkennt und auch ein Stück weit zelebriert und ich glaube, das tun meine Eltern sehr.
0: Die Filmemacherin Fanny Bräuning ist zu Gast, immer und ewig ähm, heißt dein Film, war jetzt auch beim doc festival in Leipzig, hatte da Urpremiere oder das Uhr aufgeführt worden. Und in dem Film geht es um deine Eltern. Und es gibt intensive Stellen, wo du deine Eltern relativ intim beobachtest. Aber es gibt eben auch das, was man, ja, wo man als Journalist jetzt sagen würde, oder als Dokumentarfilmer, das musst du machen. Äh, als Gespräch, was aber glaube ich, wenn man es mit den eigenen Eltern bespricht, gar nicht so einfach ist. Und da gibt es unter anderem dieses Gespräch, was du mit deinem Vater führst.
1: Aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass du nicht die nach einem anderen Leben sehst. Oder gesehen
0: hast. Das haben wir aber beide, beide einen gewissen Rahmen genommen gemacht. Aber, aber die Sache ist einfach nicht realistisch. Das ist
1: ja, theoretisch hättest du ja du gehen können. Und sage ich, ich halte es nicht aus.
0: Ja, das wird aber sicher nicht aushalten. Einfach zu gehen. Jetzt müssen wir ich kurz etwas Übersetzungsarbeit leisten für alle, die, die nicht Schweizerdeutsch ähm, sprechen. Ja. Ja, ich, sage,
1: ich frage, hast du dich nie nach einem anderen Leben gesehen? Mhm.
0: Und er sagt?
1: Wir haben das beide sicher ähm, hin und wieder getan, aber es ist einfach nicht realistisch. Und dann frage ich nach und sage, aber theoretisch hättest du ja gehen können. und Also sie verlassen können, meine mhm. ich. Und dann sagt er, ja, das hätte ich sicher nicht gekonnt. Also das hätte ich nicht ausgehalten, das muss ich nie erst. Muss ich gar nicht das erst versuchen. Muss ich gar nicht er. erst versuchen. Ja. Genau. Also das ist für ihn, glaube ich, wirklich nie eine Option gewesen.
0: Das hältst du auch für plausibel? Er ja. Wirkt, er wirkt sehr echt in dem ja, Moment. Ja,
1: ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das. Und mein Vater ist auch, äh, der, mein Vater ist wirklich ein Macher und nicht ein, einer, der redet und Sachen auf diese Art hinterfragt, sondern er tut das, was nötig ist und ähm, er findet all die Dinge, äh, die er erfinden kann, um ihr Leben so zu ermöglichen, wie es ist. Und ähm, ich glaube auch diese ganzen Fragen, die ich ihm gestellt habe, die hat er für sich so nicht.
0: Also dieses, was hätte sein können genau, oder was fehlt dir oder genau. hättest du nicht irgendwo anders abbiegen können im Leben oder ja, so. Genau,
1: genau. Also das bringt nichts, denkt er wahrscheinlich und dann muss man die sich auch nicht stellen. Und es wird zu viel geredet und zu wenig gemacht, sagt er dann.
0: Das ist eine unheimliche Loyalitätsleistung, hätte ich jetzt falsch gesagt. So meine ich das gar nicht, aber dein Vater ist unheimlich loyal. Also wo man von außen ja sogar, wenn er jetzt sagen würde, ich kann das nicht halten, hätte man von außen sicherlich großes Verständnis ja. dafür. ja. Ist das für dich als Tochter auch nochmal, dass es dein, das Bild von deinem Vater verändert?
1: Na, ich kenne ihn natürlich mein ganzes Leben lang. Von daher ist es so, also das ist im Prinzip nichts Neues für mich. Ähm, aber ich glaube, ich wollte mich damit auseinandersetzen, was bedeutet denn das und, und wie geht das? Und was ist ein Stück weit auch der Preis dafür? Weil ich glaube, dass das schon... Ähm, ja, anstreng- dass es ja, anstrengend ist ja. und das bedeutet ein, ein Verzicht für manche Dinge. Das würde er sicher so nicht sagen. Aber das aus meiner Haltung heraus, also ich zum Beispiel könnte mir im Moment nicht vorstellen, keine Filme mehr zu machen, weil ich das wahnsinnig liebe. Und ich habe gesehen, wie sehr er seinen Beruf geliebt hat. Und ich finde das schwierig und ich weiß nicht, ob ich das könnte, für meinen Partner so auf das zu verzichten aber Und das fand ich irgendwie spannend herauszufinden, wie sieht er denn das und wie geht das und was bedeutet das für sie und ich glaube, das, was ich so als Opfer sehe, sieht er gar nicht so. Mhm. Also er sagt ja auch, es ist auch ein Gewinn für ihn. Also er hat dadurch gewisse Sinnfragen sich im Leben nicht stellen müssen, die andere hatten, wenn sie irgendwelche Midlife-Crisis hatten oder so, dass ihm das total fremd ist, weil er immer wusste, was sinnvoll ist und was zu tun ist und Finde ich eben auch spannend, dass vielleicht dieser erste, dieses Vorurteil auch, was man hat, ja, so gar nicht stimmt. Hm.
0: Hat sich die, wenn du jetzt, das sind sechs Jahre insgesamt, das ist ein sehr langer Hm. Zeitraum, aber wenn du sagen müsstest, der Grund, warum du mal angefangen hast, den Film zu machen, hat der sich erfüllt? Also hat die Motivation das gebracht, geliefert, geleistet, gezeigt, weshalb du mit dem Film angefangen hast?
1: Puh. (lacht) Ähm, Es ist eine schwierige Frage. Ich Vermute mal ja, aber man weiß ja manchmal auch gar nicht mehr so ganz genau, was war denn ursprünglich die Idee oder so. Ich glaube schon, dass jetzt auf einer einer tieferen Ebene ein Grund, warum ich den, nebst dass ich das Thema total spannend fand und und mir gut vorstellen konnte, dass das ein spannender Film wird, dass auf einer tieferen Ebene ich ich irgendwie das schön fand, die Vorstellung, diese Geschichte, die ich habe mit meinen Eltern oder dieses Leben, was für mich ja so normal ist. Ähm, Und wo ich, seit ich denken kann, auch mit dieser Krankheit konfrontiert bin. Also ich kann mir das Leben als Also die Krankheit nicht wegdenken aus unserer Familie, sondern das hat immer dazugehört. Und das war auch nicht immer nur einfach, in einer Familie heranzuwachsen mit einer chronischen Krankheit. Und ich glaube, dass wahrscheinlich eine Motivation schon auch war, das noch mal anzugucken. Also jetzt von außen als erwachsene Frau und und, ähm, mit einem wie frischeren Blick oder Mhm. mit einem äh, Blick durch die Kamera, das nochmal neu zu betrachten. Was bedeutet das eigentlich und was macht das mit ihnen und wer sind diese zwei Menschen, außer dass sie nur meine Eltern sind?
0: Hat sich das für dich nochmal verschoben? Weil du vorhin auch gesagt hast, ja, deinen Eltern ist das oder deinem Vater auch ähm, immer bewusst sozusagen, was Sinn ist und was vielleicht auch wertvoll ist im Leben. Hat sich das für dich auch nochmal verschoben dadurch? Dass man vielleicht denkt, ja komm, die Probleme, die man sonst hat, sind vielleicht auch gar nicht so riesig. Oder vielleicht ist es das aus dem Fenster gucken und das Wahrnehmen der Sonne wirklich genauso viel wert wie jetzt. Ich muss den nächsten weiß nicht, Auftrag ranschaffen oder was auch immer.
1: Ein Stück weit vielleicht schon, obwohl das natürlich auch so etwas ist, eben, was ich vorhin gesagt habe, ich kenne es ja eh nicht anders. also so Die Bedrohung von dem hm, Gesunden oder das Existenzialismus, ja. die ist eigentlich immer schon da, hm. in, seit ich denken kann. Von daher würde ich sagen, was sich vielleicht fast noch mal mehr... Ähm, geändert hat jetzt durch die Arbeit im Film, ist glaube ich auch die, dass ich so eine Schönheit darin entdeckt habe in ihren Bemühungen, das so würdevoll oder so zu leben, wie es irgendwie geht. Das habe ich, wusste ich ja vorher auch, aber das habe ich auch als Filmemacherin nochmal entdeckt. Das finde ich wirklich sehr berührend und sehr schön zu sehen, wie diese beiden Menschen, die meine Eltern sind, versuchen mit ihrem mit ihrem Schicksal umzugehen. Also mein Vater mag das Wort Schicksal nicht, weil er findet, Mhm. das passt nicht zu ihnen. Also ein schweres Schicksal ist etwas anderes. Aber ähm, Von
0: außen wäre es trotzdem ein Begriff, den man glaube ich benutzen würde.
1: Und ähm, ja, wie sie, sie machen das auf eine sehr, Würdevolle Art, würde ich sagen, und versuchen, das Leben auszukosten. Und diese Schönheit, die darin liegt, die habe ich, glaube ich, nochmal neu entdeckt.
0: Jetzt helft uns zum Schluss, wenn wir diesen Film sehen wollen, tun wir das wo?
1: <lacht> Im Moment müsst ihr dann in die Schweiz reisen.
0: Gut, es ähm, gibt immer gute Gründe, um in die Schweiz zu reisen.
1: <lacht> startet da Ende Januar in den ähm, Schweizer Kinos mhm. und vorher, ein paar Tage vorher, äh, einem wichtigen Schweizer Filmfestival in Solothurn. Mhm. Und in Deutschland sind wir noch daran, einen Verleiher zu suchen oder zu finden. Und äh, weil da jetzt ganz frisch fertig ist, wissen wir das noch nicht.
0: Dann drücken wir die Daumen. dass ja, äh, Das, Dankeschön. das, das, das äh, klappt. Ansonsten müssen wir alle in die Schweiz fahren, um ja. äh, einmal <lacht> drauf zu gucken.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: immer und ewig heißt der Film. Fanny Bräuning hat ihn gemacht. Filmemacherin war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke. Das Ganze könnt ihr hören, wie immer, ähm, auf der Homepage bei uns direkt deutschlandfunknova.de. Oder im Podcast, wo ihr den herbekommt, in welchem Podcatcher oder wo ihr euch den runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Träger macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.